0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job Astrocaba la Cósmica, episodio 20. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala, de forma amena, directa, clara, te enseñamos una astrocábala comprensible, de andar por casa, de aplicar sobre todo día a día en tu vida, y este podcast te beneficiará además en el sentido de ayudarte a conocerte mejor, a que conozcas mejor a la gente de tu entorno y a que entiendas mejor la vida en general, por lo tanto, te ayudará a convertirte en alguien más cósmico, porque a través de los consejos que vas a oír aquí, pues tu vida va a ser más fácil y probablemente más feliz. Bueno, gracias por estar conmigo, gracias por pasar este ratito... ...y ahora vamos ya a darte tu dosis de astrocábala cósmica. Este es el episodio número 20. Es lunes 13 de abril de 2020. Este es un episodio de astrología cabalística y hablaremos del ascendente. ¿Cuál es tu personalidad? Vamos a descubrirlo. Soy Tristan Job, tu astrólogo y cabalista, tu escritor cósmico... Y llevo más de 30 años trabajando el tema de la astrología cabalística. Antes de arrancar el tema de hoy, como siempre, quiero recordarte que en nuestra web, el Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos, productos de crecimiento personal, productos relacionados con la Cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles de la Cábala, con el árbol de la vida personalizado. También tengo ahí un libro que acabo de sacar, un libro relacionado con la Cábala, que es la búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida. También te lo sugiero porque yo creo que está bien. Bueno, te dejo las notas eh, abajo del programa y también aprovecho para pedirte que me cuentes historias bonitas, anécdotas, historias positivas relacionadas con la astrología, con la cábala, cosas que animen a la audiencia y yo las leeré al principio del programa. Si tienes preguntas o tienes dudas, pues también planteadas. Y cuéntame también cómo te va la cosa, o sea, qué resultado útil estás sacando de todo eso que yo voy explicando. Bueno, vamos a empezar con un pequeño cuento. Dice, en el siglo pasado, un turista americano visitó un famoso rabino y se quedó asombrado al ver que la morada del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario, una cama, una mesa y una banqueta. Y entonces le preguntó, rabino, ¿dónde están tus muebles? El rabino le contestó, ¿y dónde están los tuyos? El otro dice, ¿los míos? Respondió sorprendido. Pero si soy, yo solo soy un visitante, estoy aquí de paso, le dijo el americano. Yo también, dijo el rabino. Cuanto más sabemos, menos cosas necesitamos. Y eso ya te irás dando cuenta día a día. Bueno, hoy abordaremos, como hemos dicho, el tema del ascendente. Y vamos a dar un repaso a cada uno de los doce ascendentes posibles. Pero antes eh, es preciso hablar un poquito de las casas terrestres. La filosofía esetérica nos dice que todo el material utilizado en la creación procede del Zodíaco. Ese alimento dice que nos es inoculado mediante el tránsito de los planetas alrededor del Zodíaco, digamos que en forma de energías creadoras. Y nosotros las vamos exteriorizando y las convertimos en actos para la formación, claro, de nuestra sociedad. Y lo hacemos a través de lo que llamamos las casas terrestres. Estos son canales de transmisión de energía y son 12. Como 12 son también los signos del Zodíaco, como sabes. Diríamos entonces que los signos son los canales por los que penetra en nosotros la energía y las casas son los canales de salida de esa energía. Sería como decir que los signos nos hablan de cómo somos por dentro y las casas, en cambio, nos hablan de cómo somos por fuera, cómo nos mostramos a los demás. Esa sería un poco quizás la diferencia primordial. Para la convencional, las casas normalmente suelen ser desiguales. Y entonces, mientras unas pueden tener a lo mejor 20 grados, otras pueden tener 50, otros cero En cambio, para la astrología cabalística, esto no es así. Porque, de alguna forma, seguimos pues el axioma ese del, del Hermes Trismegisto, ese tan conocido que dice lo de arriba es igual a lo de abajo y viceversa. Y, por tanto, si un signo, que es el canal por donde entra la energía, tiene 30 grados, pues una casa que es su contrapartida material, es decir, el canal por donde sale esa energía, también tiene que tener 30 grados por lógica, porque si no, sería como decir que yo cuando entro en mi casa, la puerta de mi casa tiene dos metros, y cuando salgo de mi casa solo tiene medio metro, pero ¿cómo ha podido cambiar si es la misma puerta? O sea, no puede ser, entonces esa es la consideración un poquito de la astrología cabalística. Entonces, entonces diremos que eh, una casa ocupará todo el signo donde cae, Así, por ejemplo, imaginemos que el ascendente está situado, pues no sé, a cuatro grados y medio del signo de Sagitario. Pues diremos que la persona tiene su ascendente en Sagitario, en todo el signo de Sagitario. Y calcularemos igual para las casas que vienen a continuación. O sea que si tiene el ascendente o casa uno en Sagitario, la casa dos la tendrá en Capricornio, la casa tres en Acuario, la casa cuatro en Pidis y así. Si, por ejemplo, tiene la casa 1 ascendente en el signo de Tauro, pues la 2 la tendrá en Géminis, la 3 en Cáncer y la 4 en Leo y así iremos contando una detrás de otra. O sea que el ascendente lo llamamos también casa 1 y es el que arranca de alguna forma las caras terrestres. A partir del ascendente contamos todos los demás. Entonces, es un punto fuerte evidentemente el ascendente en la interpretación de una carta astral. Técnicamente señala el signo que se encuentra en el momento de nacer, en el este. Y el cálculo, a ver, no es un cálculo complicado, lo único es que, claro, si lo tienes que hacer a través de los libros, como yo lo hacía cuando le preparaba cartas a mi padre, pues entonces es más complejo, porque tienes que hacer cálculos matemáticos. Hoy en día se hace todo a través del ordenador. Pero en todo caso, para que lo sepas, se calcula el ascendente a partir de donde está el Sol. Es decir, si por ejemplo ahora el Sol está transitando por el signo de Aries, todas las personas que nazcan... En las dos primeras horas de salida del sol tendrá su ascendente en Aries. Los que nazcan en las dos siguientes en Tauro. Los que nazcan en las dos siguientes en Géminis. Y así se va pasando uno detrás de otro. Y por lo tanto, eh, a partir del signo donde está el sol, pues normalmente cambia a razón de cuatro minutos por grado. Es decir, dos horas en cada signo. Y así es como se calcula. Claro que normalmente tienes que saber entonces a qué hora salió el sol para poder hacer el cálculo. Por lo tanto, al final es más fácil. Y tener una página de internet en las cuales te lo, te lo calculan automáticamente y ya está. Solo tienes que poner para ese cálculo tu fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Porque el lugar también cambia. No es lo mismo si tú has nacido en Argentina que has nacido en Barcelona. Porque la posición es distinta. Y entonces te marcará un ascendente, evidentemente, muy distinto si has nacido en un sitio del mundo o en otro. En la astrología convencional, el significado del sol y el ascendente quedan poco delimitados, quizás. En cambio, la astrología cabalística nos permite delimitar, de definir muy claramente cuál es ese papel. Entonces me he cogido un texto de Kabbalah para ver si eso nos ayuda a ver, porque realmente eh, la diferencia entre la astrología tradicional y la cabalística es sobre todo la explicación, la comprensión de las cosas a través de la cábala que nos permite comprender por qué un, 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 un dato determinado es como es. Entonces, nos dice Kabalep, en el árbol cabalístico vemos como Tiferet Sol, que es el centro número 6, se encuentra debajo de Keter, que es el centro número 1. Keter es el activador de la voluntad, es el iniciador de unos proyectos. Entonces, mientras que Malkut, el que representa el ascendente en el árbol de la vida, es el centro número 10, es el último, es el extremo inferior del árbol, el que representa la plasmación en la realidad. Dice, el ego superior, el jefe interno, representado por Keter, actúa a través de Tiferet Sol, que constituye el centro de nuestra conciencia, de modo que cuando nuestro jefe interno decide realizar una determinada experiencia física, sitúa el sol de nacimiento en un punto determinado del zodíaco. Entonces, esa experiencia se realizará por dentro, y desde el interior de la conciencia se irá abriendo paso hasta el exterior, o sea, hasta Malkuth, el punto final del árbol, el que representa el ascendente en el árbol. El objetivo del ego es conseguir que el comportamiento exterior de la persona sea conforme al impulso que le viene desde el interior. Pero su contrapartida material, es decir, el ser humano, el yo físico, viene al mundo con una serie de hábitos heredados ya de una vida interior, lo que nosotros llamamos karma. Estos hábitos y tendencias heredadas están indicadas por la posición del ascendente y el resto de las casas terrestres ligadas a ese ascendente. O sea, malcura ascendente representa la personalidad arcaica, la heredada de la vida anterior, la que actúa según las normas que le fueron indicadas anteriormente, obedeciendo a un programa que en la vida pasada empezó por dentro, en nuestra conciencia, y que ahora, al iniciarse esta nueva vida, ha llegado ya al punto final, a marcot. Es lo que llamamos la personalidad externa, la forma en que nosotros nos mostramos al exterior. Existe pues a menudo un desfase, sobre todo cuando el sol y el ascendente se encuentran en signos distintos, entre la dirección impuesta por el sol y la dinámica del ascendente este actuando con, con un como hemos dicho un programa antiguo mientras que el sol promueve pues un programa nuevo el objetivo del sol es evidentemente obtener la obediencia del ascendente de manera que el comportamiento exterior que depende del ascendente sea el reflejo del comportamiento interior que es el que depende del sol claro la buena o mala relación entre ambos nos indicará el grado de facilidad o dificultad con el que va a encontrarse el ego superior para conseguir el dominio de su vehículo material. Cuando el sol y el ascendente no se llevan bien, indicará que el programa del ego superior en la presente vida, por su naturaleza, está muy alejado del programa de la existencia anterior. O sea, es como decir que un carpintero, por ejemplo, o una persona para ser carpintero teniendo su sol que le marque ese, ese objetivo, pues tuviera como herramientas pues eh, un lápiz y un bolígrafo. Entonces dirías, claro, no tiene las herramientas adecuadas. Y eso es lo que resulta cuando hay una mala relación entre el sol y el ascendente. Resulta entonces que los hábitos y tendencias heredadas por la persona serán contrarias a las exigidas por el nuevo programa. Y entonces se producirán conflictos en el interior de la persona. Cuando el sol y el ascendente forman buenos aspectos, por ejemplo, cuando están en el mismo elemento... Ello indicará que el programa del ego, el programa del jefe interno, es la continuación lógica del anterior y que el conjunto de tendencias heredadas, o sea, las herramientas, serán las idóneas a los nuevos objetivos del ego superior. Por lo tanto, entonces las cosas serán mucho más fáciles cuando una persona tiene sol y ascendente en el mismo signo o cuando tiene sol y ascendente en el mismo elemento. Es decir, si estamos hablando del elemento fuego, pues en Aries leo en Sagitario, los dos. O si hablamos del elemento agua, pues en cáncer, en escorpio y piscis. Si hablamos del elemento aire, pues en Libra, en Acuario, en Géminis. Y si hablamos del elemento tierra, pues en Capricornio, en Tauro, en Virgo. Es decir, una persona que tenga su sol en Capricornio y su ascendente en Virgo, pues evidentemente se manejará mucho mejor que si tiene el sol en Virgo y el ascendente en Aries, por ejemplo. Bueno, hasta aquí el texto de Kabalem. Antes de empezar, también quiero aclarar una cosa. Yo voy a dar ahora una descripción de los ascendentes. Pero esa descripción es una descripción que eh, transmite tendencias. Entonces, claro, porque la gente, ¿qué pasa? Que después, cuando oye a veces esos textos, dice eh, es que yo no me siento concedido con esto, cuidado, yo te estoy marcando unas tendencias». Por lo tanto, el texto que te voy a, a dar a continuación son tendencias que eh, te ayudarán a comprender mejor tu personalidad exterior, puesto que vamos a hablar del ascendente. Pero cuidado, esas tendencias pueden estar después, como hemos explicado, en contraposición con otras cosas. O sea, claro, si tú tienes, por ejemplo, pongamos que un accidente en agua y te toca trabajar las emociones, pero tienes después cinco o seis planetas colocados en fuego, pues entonces tienes ahí colocada pues una, un conflicto importante entre una parte y la otra y eso puede hacer entonces que desarrolles muy poco tu ascendente de agua porque te desarrollando más la parte de fuego. Por tanto, claro, eh, el asunto eh, será ver si te cuadran las cosas, pero en función de que estés trabajando aquello, porque después otro tema a tener en cuenta también es que, claro, el hecho de que yo te explique cuáles son las características de tu personal exterior no significa que tú estés utilizando esas características. Del mismo modo que, como siempre digo, tú puedes tener un coche último modelo, un Mercedes último modelo, aparcado en el parking y e irte a trabajar en bicicleta. Por lo tanto, esa es cosa tuya. O más fácil todavía, puedes tener una olla a presión escondida allí en un cajón de la cocina, en un armario de la cocina, y en cambio tú no, no lo utilizas nunca. Tú siempre utilizas la olla normal. Entonces, claro, eso no significa que no lo tengas, significa que no lo usas. Entonces, son cosas distintas. Entonces, a la hora de evaluar si te encaja tu película o no con el ascendente, lo que tienes que entender es que el ascendente es una parte importante que tienes que trabajar, porque representa tu personalidad externa y que, por lo tanto, no es algo que puedas dejar colgado. Si no estás dedicando en el tiempo y, por lo tanto, si no te sientes nada eh, referenciado o relacionado con lo que voy a decir, con las claves principales del de, de ascendente que a ti te toque, significa que no estás trabajando lo que tienes que trabajar. Y a lo mejor te has inclinado tanto hacia tu sol que te has olvidado del programa pues del ascendente. Y no puedes olvidar el programa del ascendente. Porque cuando olvidamos el programa del ascendente, las cosas no nos funcionan bien. Bueno, eh, dicho esto, vamos a empezar entonces con los ascendentes. El primero, el ascendente en Aries. Dice, Aries es el signo que está más allá. Es el signo que está en conexión con lo divino. Y, y por lo tanto, el ascendente en Aries hará que eh, la personalidad introduzca digamos, en la Tierra lo que está más allá lo que no existe aún. O sea que entonces será el innovador, el que se lanza a las películas que todavía no están determinadas. Y de ahí, pues, que el Aries, el ascendente Aries, tenga tendencia a dirigir sus pasos hacia lo que empieza, hacia lo que es nuevo, hacia lo que es osado, hacia lo que representa, no sé, una hazaña. O sea que al Aries le gusta siempre ser héroe, estar al principio de cualquier historia. Por lo tanto, quien tenga el ascendente en Aries será siempre portador de novedades, un renovador del mundo, un activador de conciencias. Y debe orientárselo hacia lo que empieza. O sea, que a los niños Aries hay que empujarlos hacia lo que empieza. Hacerles empezar varias cosas a la vez. Que eso está en contra, evidentemente, de cómo montamos nosotros la sociedad. Porque decimos a la gente que tienen que especializarse. Y enseñamos a los niños a especializarse en algo. A que busquen un punto en el que vayan poniendo toda su energía. Para un Aries es todo lo contrario. Lo matas cuando le haces que se especialice en algo determinado. Y que solo haga aquello lo matas. Por lo tanto, tienes que abrirle el máximo de... de, de de campos posibles, o sea, no le tengas sentado en un, en, una, en un sitio delante de una mesa todo el santo día porque lo matas. Por lo tanto, eh, será el que está al principio de todas las cosas, el que pone su entusiasmo, su dedicación y su energía y la contagia a los demás. Esta persona se encuentra a gusto, claro, en cualquier actividad que se inicie y con su sola presencia, de alguna forma, pondrá en marcha esa actividad y pondrá en marcha a la gente porque llenará de entusiasmo esa historia. O sea, su energía, su vitalidad harán que el trabajo sea más llevadero para los demás. Y se dedicará a empujar en cualquier dirección, le da lo mismo. O sea, que en muchas ocasiones eh, sentirá como si las instrucciones le cayeran en la cabeza. O sea, de golpe dices, tengo que hacer esto y lo haces. Y claro, cuando el otro le dices, ¿por qué lo haces? Pues yo qué sé, porque, porque lo tengo que hacer. Y es así. O sea, al Aries realmente las cosas le caen en la cabeza, le vienen de arriba. Y entonces siente que tiene que realizar una tarea y se lanza a realizarla sin pensar. Sin pensar en las repercusiones, sin... Nada, simplemente lo hace y ya está. Y eso, claro, es complicado también que lo comprenda la sociedad en general, sobre todo los que no son aries, porque, claro, entienden que las cosas hay que hacerlas de forma ordenada, hay que estructurarlas, bla, bla, bla. No, eso no va con el aries. Por lo tanto, muchos de sus movimientos serán inconscientes. Además tendrá una gran intuición si la desarrolla, claro, y puede ayudar con ella a los demás. Es el Juan sin miedo del Zodíaco. Pero, claro, no es porque sea muy valiente, sino porque es muy inconsciente. Por tanto, claro, cuando tú no te planteas las cosas, entonces no tienes miedo. Yo, por ejemplo, que soy Aries, no tengo miedo de nada nunca. Pero claro, porque no me lo planteo, no tengo miedo de los ladrones, porque nunca se me ocurre ponerme a pensar que me va a venir un ladrón. Y claro, luego me vienen los de tierra y me dicen, oye, pero hay muchos ladrones en el mundo, pero es posible, pero es que las probabilidades... Y yo le digo, besitos, es que no funciona así. Es que mi película no es de tierra. Y como mi película no es de tierra, yo no me planteo bajo, bajo esos parámetros. Por lo tanto, no empiezo a pensar si hay muchos o pocos ladrones en el mundo, si me pueden o no entrar, si mi puerta es más fuerte o es menos fuerte. Me importa un bledo. O sea, es que tres pitos y cuatro flautas ¿Por qué? Porque no lo veo desde ese punto de vista. Y por lo tanto lo veo desde un punto de vista de inconsciencia. Es decir, de no pararme a plantearme todo ese tipo de cosas simplemente porque no me van y porque no me interesan. Por lo tanto, lo que tenga que pasar en mi vida ya pasará y ya está. Ese es el punto de la historia de Aries. Ahora, entendámonos, os he dicho antes y lo vuelvo a explicar ahora que el tema está en el ascendente aries puro porque luego te puedes encontrar y yo me he encontrado algunos en mi vida que son ascendente aries y que después dices ¿dónde está la sangre? o sea que es que la sangre tiene horchata claro porque no están trabajando aquello pero que no estén trabajando aquello no significa que no lo tengan en ellos es muy distinto y tenemos que entender esa gran diferencia, o sea todo eso que estoy diciendo todos los ascendentes aries lo tienen ¿lo desarrollan? no, no todos lo desarrollan unos sí y otros no entonces, claro, los malos aspectos, por ejemplo, para el ascendente de Aries, harán que eh, tenga mucha turbulencia, que la persona no sepa gastar adecuadamente su energía, que no sepa hacia dónde dirigir su energía. Y entonces, luego, toda esa fuerza que tiene la puede poner para empujar demasiado a los demás y, por lo tanto, puede ofender. Entonces, es, es importante que intente controlar esa energía. John Lennon, por ejemplo, Bodelec o Shakira, pues nacieron con el ascendente de Aries, para daros algunos ejemplos conocidos. Ascendente en Leo, que es el siguiente signo del elemento fuego, dice que convertirá a la persona en la expresión viva de los valores éticos del signo. O sea, en algunos manuales de astrología nos dicen que eh, el ascendente en esta posición da la apariencia pues, de rectitud y majestuosidad y tal, y que da un falso aire de realeza. Pero con la astrología cabalística nos damos cuenta de que no es verdad. O sea que, porque claro, el ascendente que hemos dicho, que el ascendente es el final de un trayecto. Por lo tanto, la persona que tiene el ascendente en Leo ya ha bregado en muchas guerras. No está empezando ahora mismo. Por lo tanto, no está dando un falso aire de realiza, sino que realmente tiene en sí esa realiza. Que después, volvemos a decir, que la esté sacando al exterior de forma correcta es otro tema. Pero sí tiene esa realiza en sí. Y por lo tanto, sí tiene que ser ejemplo para los demás. Entonces, por eso, eh, eso le empujará hacia toda empresa en la que pueda manifestar de alguna forma su fuerza moral, su ética. O sea, que en el que pueda enseñar a los demás cómo se hacen las cosas. Y muchas veces el accedente Leo preferirá perder a herir a los demás. O sea, que como el Leo además es el signo del orgullo, pues habrá que tener mucho cuidado con el accedente Leo porque dará a personas orgullosas. Y, y claro, como es un signo de interiorización, el problema entonces es cuando tú hieras su orgullo, ellos se lo colocarán dentro y pocas veces lo vas a ver en el exterior. Con lo cual, si no afinas mucho, ¿qué te puedes encontrar? Que un día el, el ascendente Leo corte la relación contigo y tú no sepas nunca por qué sucedió. ¿Qué es lo que hiciste que le fastidió? Porque el otro se buscará un pretexto cualquiera y hasta cortará la relación y es porque un día lo ofendiste. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los ascendentes Leos de no ofenderlos, de mantener allí un límite eh, natural pero necesario para que la persona no se ofenda. O sea, permitirle tener su punto de orgullo. Siempre. El ascendente Leo sentirá la necesidad de mostrarse como ejemplo a los demás. Y por lo tanto, necesitará ser reconocido. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo, que es un ascendente Leo, cuando era pequeño, que entraba en los comercios y empezaba ¡Hola! 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 A grito pelado. Hasta que la gente se giraba y decía ¡Hola, guapo! Y entonces lo veías con cara contento diciendo ¡Ya está! ¡Ya se han dado cuenta que estoy aquí! Ese es el ascendente Leo. Por lo tanto... Encontraremos a los accidentes leos en medio de cualquier sala, en medio de grandes organizaciones, como líderes en la sociedad. Pero cuidado, un accidente leo siempre tiene que destacar. Evidentemente destacar le traerá problemas, claro, pero no puede dejar de destacar. Del mismo modo que un león no puede dejar de ser un león. Y nunca veréis en un documental de estos de leones, veréis a un león con la cabeza agachadita, así con cara triste, diciendo ay que nadie me vea. no. Por lo tanto, el ascendente Leo cuando va por los sitios tiene que ir con la cabeza bien alta y despacio, tranquilamente, para dar tiempo a que todo el mundo se gire. O sea, que tienen que verle, porque tiene que ser ejemplo para los demás. Evidentemente, lo ideal es que sea un buen ejemplo. Los aspectos negativos, pues falsearán de alguna forma el sentido ético y pueden lanzar a esa persona hacia falsos valores, hacia defender cosas morales que en realidad son amorales. O sea que, eh, y claro, eso le hará tropezar con dificultades, porque la inmoralidad puede representar entonces un peligro porque como el Leo precisamente es el signo de la ética, si vas en contra de esa ética entonces estás yendo en contra de ti mismo porque estás dando un mal ejemplo a los demás y eso penaliza, por lo tanto y también puede hacer que tengan un orgullo exacerbado un orgullo fuera de lugar el príncipe Carlos de Inglaterra por ejemplo y Picasso nacieron con el ascendente en Leo o sea que toda esa gente y esos ejemplos que voy dando solo tenéis que buscarlos en internet para ver un poco cuál es su historia y entonces veréis cómo encajan y estos, por ejemplo, estos dos encajan al dedillo, pero cada uno que, que, que busque y que indague y que mire y que investigue. Ascendente Sagitario. Indica que la persona vuelca, digamos, sobre el mundo los contenidos espirituales del signo. O sea que sabemos que Sagitario es el signo de la externalización del pensamiento divino, de la externalización de la energía, de, de, de fuego. Por lo tanto... De alguna forma, esa persona, pues uno de sus trabajos será exteriorizar el fuego hacia el exterior. Pero claro, ese fuego, ¿qué significa de alguna forma? A nivel eh, plástico, podríamos decir, significa las leyes. Por lo tanto, Sagitario será el que exteriorizará las leyes. El ascendente Sagitario mostrará a los demás el camino de lo que, de lo que hay que hacer. O sea, que mostrará las leyes. Entonces, de alguna forma, eh, intentará transmitir a los demás lo que es la perfección. Claro, como la perfección no existe, pues entonces tendrá bastante trabajo a realizar. Eh, el colectivo que encontramos en el signo de Sagitario es el colectivo, por ejemplo, de los médicos, de los sanadores. O sea, el centauro Quirón representa eh, a Sagitario y es conocido por sus curas mágicas. Entonces, la persona se encarga así de transmitir las leyes y de curar a través de esas leyes, no solo a través de las leyes, sino a través de la sanidad, a través de, de, la, de, de todo el tipo de terapias que pueda haber de un lado o del otro, da lo mismo. También a través de la transmisión de leyes sociales, de impartir justicia. O sea que Sagitario es un signo de fuego, y eso se traduce en entusiasmo, en ganas de vivir, en empuje, en fuerza, en vitalidad, en expansión. Por lo tanto, normalmente el ascendente de Sagitario será la alegría de la huerta. O sea, ahí donde estén van a transmitir esa fogosidad, esas ganas de participar. Y como son sanadores naturales a través de la luz y de su energía, pues tendrán tendencia a sanar. De forma automática, a veces sin ni siquiera saberlo. Pero sanar a la gente que tiene alrededor con su sola presencia. Por eso ya hemos dicho que es el signo de los médicos. Y por lo tanto los médicos se dedican también a eso. No son los médicos, sino de todo el estamento de alguna forma que se dedica a sanar. Con el accidente en Sagitario la persona se sentirá como utilizada para llevar a cabo pues un, un, el desarrollo de las leyes de la vida, podríamos decir. O sea, se sentirá como portador de la ley y entonces sentirá que tiene que decir a los demás pues cómo tienen que actuar. Claro, eso da entonces a nivel extremo los, los dictadores, que son aquellos que dicen, bueno, pues esto era es así. Como decía el Franco, que en las monedas de las pesetas antiguas ponía Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Por tanto, el ascendente sagitario tendrá tendencia inconscientemente a sentir que tiene la gracia de Dios y por lo tanto sentir que tiene la razón absoluta y eso será algo que tendrá que ir trabajando claro los malos aspectos harán que su misión sea equivocada y que por lo tanto se comporte de forma arbitraria y que en lugar de, 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 de sanar pues lleve a la parte contraria o sea que puede dar pues al fanático por ejemplo dirigente de una secta o sea que, que cree que está dirigiendo las cosas en nombre de dios y pues eso pues genera el dolor en lugar de en lugar de, de, de curar pero al final, todo eso llevará a ser al revés, te lo digo para que me entiendas. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí el caso de Nietzsche, por ejemplo, y hago de Camilo José Cela, como nacidos con accidente ascendente en Sagitario. Yo mismo también he nacido con accidente ascendente en Sagitario. Y espero que defendiendo los valores pueda ser el signo. Al menos eso intento. Bueno, cambiemos de elemento. Ascendente cáncer. Indica que la persona descarga sobre el mundo el germen de los sentimientos por su actividad, por sus intervenciones, lo que sucederá serán emociones, produciendo de alguna forma como una explosión sentimental. O sea, será para los demás, podríamos decir, la reveladora de sus sentimientos, o al menos ese es el objetivo, o sea, esa es su función principal. Y claro, evidentemente, estará especialmente, será especialmente eficaz en todo lo que tenga relación con las emociones, con la fantasía, con la novela, con el cine, con cualquier cosa que genere en las personas eh, pues el movimiento de su imaginación y a través de ello pues que genere el movimiento de sus sentimientos. O sea que tendrán, los ascendentes de cáncer tendrán tendencia a vivir sumergidos en su mundo interior, como en una nube. Y así que, eh, por definición, podemos decir que no se basarán demasiado en criterios lógicos, sino en sus sentimientos. O sea, la luna, que es el agente de cáncer, cristaliza de alguna forma los impulsos eh, en imágenes. De modo que el ascendente de cáncer pues dará el productor de imágenes. A través del arte, de la artesanía, yo qué sé, de la decoración, de cualquier cosa que sirva para poder mostrar una emoción. Todo lo que sea producir un, un, un marco, crear una imagen, eso será algo que les irá bien, sobre todo todo lo que esté relacionado con la imaginación. Como cáncer es el signo que inicia las emociones, pues claro, se mueven en un terreno desconocido. Y a veces las personas con ascendente cáncer tendrán tendencia a esconderse en su caparazón, a crearse una realidad paralela, porque no les gusta a lo mejor la a que tienen delante. Y claro, el asunto es que después de crearse esa realidad paralela, muchas veces se la creerán. Con lo cual estarán transmitiendo unos valores que en realidad han sido los valores inventados por ellos. Que han creado en su imaginación y que han acabado plasmando en la realidad como si fueran verdad. Y así acaban montando su propio vehículo. Claro, la emoción es la base de toda la vida. Así que el ascendente de cáncer serán creadores de vida. Y claro, como tales, pues le gustará siempre pues tener su, su tropa alrededor. Por eso cáncer es el signo de la madre y es el signo de la familia. Entonces muchas veces pues se ganará su parroquia a través del estómago Porque cáncer es también el signo del estómago Los malos aspectos, claro, harán que las emociones estén revueltas Que su imaginación tienda a ser negativa Que tenga muchas más ganas de esconderse en su caparazón De vivir una vida paralela O sea, se sentirá la persona un poco perturbada Tendrá miedo, inseguridad Tenemos aquí como ejemplos de accidente de cáncer Pues Schubert, Jane Fonda, Angeli Jolie, por ejemplo o sea, a la Angelina Jolie, esta que sabéis que, que se operó y se quitó los, los pechos para prevenir la posibilidad de tener, de tener un cáncer. O sea, no tenía el cáncer, sino solo lo quiso prevenir. El Bill Gates también. O sea, fíjate, fijaros lo que es y el miedo que tiene que tener esta mujer en la vida para que se quite los dos pechos solo que para prevenir. Porque tiene miedo que podría tener un cáncer y entonces se adelanta. Claro, desde mi punto de vista eso es terrible. O sea, que, que tú te operes algo porque tengas necesidad de ello, porque tienes una enfermedad, lo entiendo, pero que lo hagas como prevención, eh, ¿quién te dice? O sea, ¿dónde le han firmado, en qué papel le han firmado que ella iba a tener cáncer? Entonces, claro, mira a sus padres, mira lo que le venían, pff, no funciona, no es así. Entonces, claro, entendiendo el ascendente cáncer, como os lo acabo de explicar, ya podéis entender entonces. Y claro, tiene malos aspectos, evidentemente, en su ascendente, lo cual hace pues que tenga esas perturbaciones que hemos dicho y esos miedos. Ascendente escorpio. La persona ha de llevar los contenidos de ese signo a la Tierra. Entonces suele transmitir una imagen, no sé, de intrépida, de sedienta, de lucha, de aventuras. A los escorpios les gustan las aventuras. O sea que normalmente se orientan hacia eh, profesiones de movimiento, de riesgo, no sé, como bomberos, como policía, como militar. O sea que este ascendente también suele ser portador de indecisión, de indeterminación. ¿Por qué? Porque está moviéndose entre volver al pasado o ir hacia el porvenir. Entonces el escorpio siempre está ahí dudando. ¿Dónde está mejor? ¿Dónde va a estar más a gusto? ¿Atrás o adelante? Y entonces esa es la lucha generalmente de los escorpios. La persona será un creador de alguna forma de indecisión en el espacio en que ocupe. Hará la que la gente se replante las cosas. O sea que a veces pues volverán en marcha atrás y a veces no. Los que vuelvan marcha atrás pues serán los defensores pues de la tradición. Eh, en el aspecto, no sé, filosófico, científico, yo qué sé, la espeología, la arqueología, la antropología, la geología, o sea, buscar lo que se hizo antes. En lo folclórico, por ejemplo, buscar a ver cuáles son las costumbres, las costumbres y tal, de los festejos populares. O sea, que Scorpio es además el signo de la generación, y esto hace que, que la persona sea una generadora nata, o sea, que, que dé la vida, que tenga mucha energía para poder dar la vida. Uno de los principales trabajos también del ascendente Scorpio será aprender a quererse, porque Scorpio es el signo de la autoestima. Por lo tanto, tendrán que aprender a valorar sus acciones y a valorarse uno mismo, porque después la valoración de la sociedad es más complicada. Entonces, el Scorpio siempre se debate entre el hecho de, de, de que los demás lo vean como el mejor, pero, como mínimo, tiene que sentirse él el mejor hacia él mismo. Los malos aspectos hará que la persona tenga, no sé, sentimientos confusos, o sea, demasiados deseos a la vez, a lo mejor una excesiva actividad sexual o sea que o puede hacer que la persona pues tenga tendencia hacia lo retrógrado, hacia lo arcaico hacia lo de atrás y así pues eh, vivirá con cierto miedo hacia el porvenir, en el caso ya digo de malos aspectos, ¿eh? o sea que luego puede darle también yo que sé rencor por ejemplo malas relaciones con las personas que ha amado en el pasado, con los padres, con los amigos con la gente de la infancia o sea que, pero todo eso con malos aspectos eh, en este caso tenemos como ejemplos de, del Ascendente Scorpio tenemos a Fidel Castro, tenemos a Gandhi, tenemos a Freud, tenemos a Thomas Edison o tenemos a Julio Iglesias. El siguiente Ascendente es el Ascendente Piscis. La persona con el Ascendente en Piscis abordará sus asuntos desde la perspectiva sentimental, o sea que estarán listos siempre para una nueva conquista, para amar. El Ascendente Piscis ayudará a que los deseos de las personas se cumplan, sea cuales fueren, o sea que la persona será el instrumento de alguna forma que era propiciar la liberación de los deseos y esto le orientará pues hacia yo que sé, hacia puestos de confesor de confidente, de captador de secretos de persona de confianza o sea que como es el signo de los enamoramientos, el ascendente Piscis dará a la persona enamoradiza la que salta de flor en flor sin demasiada dificultad o sea, lo cual les hace complicados ser fieles a un amor o sea que también serán gentes tiernas gentes dulces, dispuestas siempre a ayudar a los demás o sea, piscis es el signo de los hospitales, es el signo de las ONGs, es el signo donde, donde se trata de dar a la gente. Y entonces, eh, vuelvo a repetir aquí que lo dije cuando hablé del signo de piscis, la gente me pregunta entonces, pero oye, pero si yo, entonces mi pareja es adentro de piscis, ¿no me va a ser fiel nunca? Sí, pero para que te sea fiel lo que tienes que hacer es conquistarla una y otra vez, para que a ella le parezca una nueva conquista. Como está dada a nuevas conquistas, pues mientras tenga activo ese chip, pues entonces lo que hay que hacer es reconquistar a la persona. Y entonces mostrarle cambios, mostrar cambios en la relación. Esa es la clave. Las disonancias pues facilitarán la liberación de sentimientos negativos, oscuros, o un exceso de emociones, o llevará a la persona a necesitar pues eh, continuamente tener amantes a su alrededor. La psiquiatra, por ejemplo, Elizabeth Kubler ross o Antonio Banderas, pues nacieron con el accidente en Piscis. accidente ascendente en Libra. externalizará en la sociedad los valores de Libra. Entonces será el portador de armonía, de equilibrio, eh, el especialista en soluciones pactadas, o sea que eh, el que busca unir obreros y patronos, el que el, el matrimonialista, o sea el que une posiciones enfrentadas, o sea que el que busca convenios, pactos, o sea que su forma de vestirse expresará la armonía normalmente del signo, o sea le gustará la moda y cuando aparezca en una reunión normalmente la gente se relajará porque su objetivo básico es el de unir a la gente. Puede ser también un buen músico, un buen pintor, un artista hábil en combinar elementos, todo lo que pueda generar armonía. El ascendente en Libra también tendrá tendencia a buscar el equilibrio, lo cual evidentemente le llevará a, le llevará a dudar todo el rato porque el equilibrio exacto no existe, entonces le costará tomar decisiones porque intentará no equivocarse y, por lo tanto, mirará de un lado, mirará del otro, y como nunca encuentras el equilibrio exacto, entonces, claro, es el que es capaz de ver los argumentos de la derecha y los de la izquierda y darse cuenta que cada uno de ellos tiene su parte importante. Entonces, cuando dice, ¿qué vas a votar? Pues no lo sé. Y ese es el asunto del, del accidente libre. Muchas veces, él no lo sé. Entonces eso pone de los nervios muchas veces a la gente que tiene alrededor que no entienden el por qué dudan tanto. Pero claro, dudan tanto porque son el primer signo de, de aire, el primer signo de aire está iniciando el, el periodo de ideas, de pensar. Y entonces como inicia una historia nueva, pues no la puede iniciar diciéndolo sé todo. Sino tengo que averiguarlo todo, que es, que es muy distinto. Los malos aspectos a la que eh, integre cosas a la fuerza, que intente juntar lo que no se puede juntar. O sea, que de alguna forma que intente forzar uniones que no tendría que forzar entonces eso puede hacer que obtenga pues yo que sea acuerdos a través de amenazas, de chantajes de astucias, de regalos, de sobornos o sea que eh, ese tipo de cosas y luego también los malos aspectos pueden hacer que la persona eh, se eternicen las dudas eh, Charles Chaplin por ejemplo era ascendente ascendente Libra eh, Luis Pasteur o Alain Delon o Elif Saint -Sain Laurent por ejemplo eran gente con ascendente Libra o sea, fijaros que, por ejemplo, pues eh, este último estaba en el mundo de la moda que, que, le, que le, le casa perfectamente con los ascendentes libra. Ascendente acuario. Los que tienen ascendente en acuario suelen ser personas que han vencido ya sus pasiones y que se encuentran ya en el camino de la sabiduría. O sea, están empeñados en descubrir las leyes cósmicas y entonces en buscar el funcionamiento interno de las cosas. Y por eso son especialistas en explorar el universo. Por eso parece siempre que estén también en el planeta Agostini que estén desconectados de su realidad, de los problemas humanos. O sea, que es fácil verlos, pues yo que sé, con un libro en la mano, o manteniendo una discusión sobre temas técnicos, o sobre temas científicos, o filosóficos. O sea, que ellos buscan el funcionamiento de las cosas en su fuero interno. O sea, que por eso decimos que Acuario es el signo del inventor, del innovador, del descubridor. O sea, que normalmente el ascendente Acuario no marchará al ritmo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque va absorto en su película y, por lo tanto, se desfasa. No nos sigue los mismos horarios. Y entonces a veces te encuentras que quedas ahí con el accidente de acuario y el tío no viene nunca a la hora, porque está en su peligro interior. Entonces es, como digo yo, los comecocos el zodíaco. O sea que buscan internamente cómo funcionan las cosas y eso les lleva muchas veces a colgarse, a meterse en su mundo interno. Por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que aceptarlo. Y luego lo que se puede esperar del accidente, del accidente de acuario es que tenga soluciones inéditas, que tenga soluciones eh, innovadoras, o sea que diferentes a las demás. Porque trabajar en la vanguardia, o sea, lo suyo será renovar, descubrir, inventar. Los malos aspectos pueden hacer que viva totalmente fuera del orden y fuera de las costumbres, o sea, que se cuelgue ya directamente fuera de la sociedad, que sea un, una social, eso, al límite, ¿eh? siempre llevando las cosas al límite. O sea, que, que no se conforme con la vida normal que tiene alrededor, sino que busque cosas distintas. Y eso puede hacer también que invente cosas raras. Mozart, por ejemplo, Krishnamurti o Marx o el Geraldo Gold, pues nacieron con el ascendente en el Acuario ascendente en Géminis si en Libra la persona unía los intereses opuestos digamos el, el, el hombre con la mujer, el patrón con el obrero, etcétera, pues el ascendente Géminis propiciará la unión de eh, todas esas cooperaciones o sea, poniendo de alguna forma a toda la gente junta para que encuentren pues su película común o sea que eh, el unir la gente que es complementaria entre sí o sea, si el Libra unía los opuestos, el Géminis pues, une los complementarios y lo hará a través de la comunicación, a través de transmitirle eh, su lógica, sus ideas. O sea, será un comunicador nato y tendrá una gran facilidad para convencer. El ascendente Géminis trabajará para que el mundo sea más fraternal, como periodista, por ejemplo, para poner el mundo pues, al alcance del lector. Y que ésta pueda eh, ver los, las semejanzas que puede haber pues entre nosotros y los chinos, por ejemplo. O con los habitantes de las antípodas. O sea que como transportista pues, pondrá las mercancías al alcance de la persona que lo necesita. O como promotor, o como vendedor, o como ejecutivo, o como publicitario. O sea, todo lo que sea llevar mensajes de un lado hacia otro. O sea que en Géminis el pensamiento se exterioriza. Y todas las cosas cobran sentido. Por tanto, el ascendente Géminis producirá el agente de esa unificación, o sea, el que expresa con sus acciones la coherencia de un todo, ese podría ser un poco el, el, el resumen o sea, que en su manera de hablar, de escribir, de transmitir pues encontraremos pues el, el, el hilo para comprender cómo se unen las cosas la persona sentirá la necesidad de comunicarse, de transmitir a los demás sus ideas y evidentemente será una gran conversadora y polemista lo que será difícil será hacer que se calle, claro los malos aspectos harán que ese trabajo se haga en malas condiciones y, por lo tanto, eh, de alguna forma eh, transmitirá ideas, a lo mejor equivocadas. O sea, que ideas que van en contra del sentido común, o yo qué sé, o, o mostrará antagonismos. O sea, tendrá tendencia a mentir, a vender verdades para intentar que encajen ahí donde no debería encajar. Como ascendentes Géminis, tenemos a, a, a Bogart, por ejemplo, a Marie Curie, a Laurence Olivier o a Jean-Paul Melmondo. Luego, ascendente capricornio. Las personas con ascendente capricornio suelen tener un aspecto así un poco triste, como si estuvieran reflexionando sobre la vida y la muerte. Porque lo abordan todo con mucha seriedad, como si fueran responsables de todo, como si estuvieran aguantando el peso del mundo en sus espaldas. Y así tenemos en, en esos puestos, pues, eh, yo que sé, los economistas, los ingenieros, los arquitectos, los arquitectos, o sea, gente que realmente están soportando un peso. Porque saben, un ingeniero sabe que si hace mal los cálculos de un puente, el puente se cae y se mueren personas. Por tanto, es algo muy serio. O sea, es el que aporta a la sociedad la materia prima con la que se realizan las construcciones sólidas. Por lo tanto, es el fabricante de cemento, de asfalto, de alquitrán, yo qué sé, a otros niveles. ¿no? Será aportador de esquemas básicos que nos lleven a la construcción de la sociedad. Y como son especialistas en la aportación de lo esencial, pues tendrán tendencia a ser austeros, con necesidades esenciales, a ahorrar para cuando vengan las vacas flacas. O sea, que pondrán su ardor en la edificación del mundo material y son necesarios para eso. Entonces, la frase típica de Capricornio es, si no lo veo, no lo creo. Y es lógico, porque los edificios no se construyen con aire, se construyen con criterios ya aprobados, que hagan que se aguanten. Por lo tanto, este es el signo de la organización y del orden. Los malos aspectos harán que sus materiales sean defectuosos y que pueda salir de luminosis, o que sus edificios corran peligro de romparse. La solidez, entonces, no será suficientemente buena. Jung, por ejemplo, nació con el ascendente Capricornio. Acente a Tauro. La gente con ascendente Tauro suele distinguirse por su belleza. Son personas que ejercen normalmente una poderosa atracción hacia el sexo opuesto y suelen eh, no tener ningún problema para poder encontrar pareja. El ascendente Tauro aportará al mundo, pues yo que sé, el perfume, la armonía, el color, eh, la estabilidad, la tranquilidad, la confianza, la solidez. O sea, son capaces de permanecer durante horas sentados viendo un bello paisaje o escuchando una dulce melodía. O sea que trabajarán para que lo material pues, alcance su máximo esplendor, para que no les falte riqueza, los medios, el lujo. Todo eso normalmente estará a su alcance, porque es lo natural cuando llegas a un ascendente de Tauro. Por tanto, a través de esa persona vendrán los goces, el bienestar, la abundancia. O sea que por lo general, los ascendentes de Tauro no suelen tener problemas económicos y las cosas les suelen ser fáciles. Como los demás signos de tierra, Tauro necesita un tiempo de planificación para todos sus asuntos. Así que requieren un plazo de ejecución. Tienes que darles tiempo para que piensen las cosas. Tienes que darles tiempo cuando quieres quedar para ir al cine con un ascendente Tauro. Tienes que darle tiempo para que lo planifique. O sea, dile quedamos la semana que viene para ir al cine. No le digas quedamos esta tarde. Porque eso le descoloca. O sea, no le gustan las sorpresas. Y su movimiento se parece más al de un tanque que al de un coche. Lo cual, evidentemente, tiene sus ventajas. Porque cuando los demás están quemados con una situación, ellos todavía la están evaluando. O sea, es su aire paciente y tranquilo. A veces lleva engaño, porque cuando alguien enciende un tablo, cuidado. O sea, pensar que los toros, que son los representantes del signo, son animales que pesan miles de kilos y que tienen unos cuernos muy interesantes. Por lo tanto, mejor que no calientes a un tablo. Los malos aspectos pueden dar un exceso de voces, o con planetas restrictivos, un rechazo de voces, o sea que, que la persona sea demasiado austera, o tendencia al autocastigo, o incluso en casos extremos, puede llevar yo que sea la frigidez, la impotencia, o la inestabilidad. El rey Felipe de Borbón, por ejemplo, tiene el ascendente en Tauro. Beethoven o Elizabeth Taylor también nacieron con el ascendente en Tauro. Ascendente en Virgo, este es el último. Virgo representa el hombre viejo de la teoría, con la persona que lo ha experimentado todo, la que está de vuelta, la que contempla la vida ya como el anciano ese que sienta el sol y piensa, va, ah, vaya pandilla de ilusos, tanto afanarse ahí por conseguir las cosas para llegar después a un desinterés de todo lo existente. O sea, el ascendente Virgo expresará la síntesis de todo el aprendido en los precedentes ciclos. Y por lo tanto, estos nativos normalmente tendrán un, interés, un desinterés creciente hacia el mundo material. Se irán desconectando de sus bienes, de sus dichas, de todo lo que sucede a su alrededor, de la vida social. El mundo, la materia la organización social les servirán solo a nivel de comprensión. Pero se irán desmoronando, o sea, se irán digamos difuminando en su vida porque al saber ya cómo funcionan las cosas, ya pierden el interés. Como cada uno lleva en su, en, encima, digamos, un pequeño universo, él mismo se utilizará como conejillo de indias para saber cómo está estructurado el mundo. Y, entonces, y después pues, se lo explicará a los demás. Virgo, como hemos he dicho, es el último, el último signo del zodiaco constituyente, el que vemos por elementos, y por eso tiene un pie en el pasado y el otro ya en el futuro, lo cual le genera constantemente una sensación de inseguridad. O sea, entre el pasado, al que no puede volver, y al futuro, que no sabe lo que le trae, pues entonces el Virgo está descolocado con un pie en tierra y con el otro en el aire. Si el accidente Virgo se ata demasiado la materia, se tira como su universo, el universo que tiene alrededor se confabula para quitárselo todo, para hacérselo soltar. Por lo tanto, es mejor soltar de una forma voluntaria, porque si no, se verá comprometida su salud. Y así vemos que numerosos Virgos son hipocondríacos. O sea que al ser el último signo, claro, al Virgo le toca pagar todos los favores que le hicieron en vidas anteriores y lo cual conlleva pues una gran cantidad de favores. Por eso el Virgo siempre está al servicio de los demás. Y siempre se queja por estar al servicio de los demás precisamente, pero porque no entiende este punto. Entonces los malos aspectos harán que intente retener el mundo que se va, lo que se descompone. Y entonces eso puede eh, hacer que tenga problemas intestinales. Entonces, que, te, que, que sea o bien el estreñido permanente o el descompuesto que tiene colitis crónica. O sea, que porque no está manejando bien los, los valores, porque no los suelta. O sea, eso es una mala comprensión de la mecánica. Lo que igual hará que eh, pues que las cosas las retengan cuando no las tiene que, que retener. Cuando eso pasa a nivel de alimentos, pues entonces ya le está diciendo al ascendente virgo, en este caso, pues que tiene que soltar, que tiene que dejar. Claro... Si lo llevamos también al límite tendremos a la persona muy maniática, o sea que al que está mirando para comprar un producto se pasa media hora leyendo la etiqueta para ver que no tenga los es y las is y las os y tal porque si no no encaja y que al final entonces se limita muchísimo porque eh, dramatiza todas las situaciones. Chopin, por ejemplo, Santander, el de Alvila, yo que sé, Oscar Wilde, Cavalier, Woody Allen o Madonna pues nacieron con el accidente en Bilbo bueno, hasta aquí el programa de hoy hemos dado un repasito ya a todos los ascendentes, gracias por escucharme y por seguirme y por darme tus valoraciones sobre todo, acuérdate de las valoraciones que luego os olvidáis, ¿eh? y poner ahí los me gustas y todas esas cosas para que la cosa vaya circulando y se vaya moviendo te recuerdo que el próximo miércoles hablaremos en el podcast de Cábala Práctica de Gebura trabajar para mejorar, así que no te lo pierdas o sea que te doy las gracias por todo lo que estás compartiendo con los demás para que llegue esto a más gente y como siempre te deseo que tengas un día feliz y que recuerdes un solema, apasionate, vive, cambia.